0: máme třeba fany projekty jo, že naše zase kamarádka tak ta třeba nainstalovala na pro, pro svého otce žumpoměrku prostě on měl problém s tím takže tam je naše zařízení to měří přes uh, ultrazvukový senzor výšku žumpy.
1: D-Cast. podcast Deloitte Czech Republic.
0: Vítám vás u dalšího dílu Dikástu.
2: Jmenuji se Jana Morávková a dnes budu z lídriní programu Fast 50 novotnou zpovídat Alana Fabika. Alan je CEO a spolumajitel tech startupu Hardwario, který se specializuje na vývoj elektronických zařízení pro průmyslový internet věcí. Dlouhou dobu působil ve společnosti Jablotron, jejíž ceřiná společnost Big Clown se později přetvořila právě v Hardwario. Společnost se umístila na 14. místě v žebříčku nejrychleji rostoucích firm Deloitte Technology Fast 50 a je zároveň 34. nejrychleji rostoucí firmou ve střední Evropě. Ale já vás vítám v Deloitte a rovnou se pokusím nastínit, co vaše společnost dělá. Já jsem si třeba četla o vaší spolupráci s Českými lesy. Tam zkoumáte výskyt kůrovce. Je to tak? A jak to vlastně probíhá?
0: Byl to jeden z těch prvních projektů, no. jeden z prvních projektů ale ono se to potom rozšel dále. No. Ale je to hezká ukázka. Tak si představme, že opravdu jsme schopni připojit strom k internetu. Tak kdyby to bylo jenom takové, že připojujeme stromy k internetu, asi by to nebylo užitečné. Ale pokud je, existuje nějaká výzkumná organizace, jako například v Anglii DEFRA, která má spoustu senzorů po mnoho let v britských lesích a posílá tam lidi, kteří ta data odečítají, stojí to peníze, je to, jako, je to nudná práce a my to nahradíme, my ten stroj připojíme k internetu, samozřejmě přes, skrze senzory a ta data jsou dostupná online, jsou přesná, člověk tam nemusí jezdit, tak najednou šetříme tu energii a teď si představte celou tu energii, lidská energie. Energie, jo, která je potřeba, by tam přilo to auto a podobně. Jsou to peníze. Jo, takový. Jeden sběr dat, když se to nám říkali, stojí 400 liber. Jo, takže jo, tak to je taková hezká ukázka. Prostě připojíme strom k internetu. Kdybychom si připojili strom doma na zahradě, asi by to bylo k ničemu, neužitečné, ale tady v tomto případě to užitečné je.
2: Ale neřekněte mi i aktuální spolupráce, které máte.
0: Tak, budu znít teďka trošku jako protože my těch partnerů máme několik desítek a jsou různí. Takže my monitorujeme například kravíny. Pak monitorujeme elektroměry v Austrálii, stromy v britských lesích. Teď jsem se vrátil ze Spojených států, kde budeme monitorovat ropné vrty a je toho jako spousta. To, co nás teď jako nejvíce baví a zároveň jako je to ta nejčastější aktivita, je nasazování tady těch zařízení v průmyslu ve výrobě. Protože monitoring výrobních zařízení, optimalizace. Tady těch zařízení, tak to je něco, co má velmi rychlou návratnost na investice. Jo, u tady těch třeba těch britských lesů, tak je to spíš ekologický projekt, jo, tam návratnost je možná jednou listou, protože oni tam zkoumají vliv uh, změny klimatu na, na vývoj vlastně, uh, na vývoj lesů britských. Jo, takže jako to se nám vyplatí možná za 20, 30, 40 let, ale to, co děláme teď, je, tak připojíme stroj ve výrobě do internetu a, a všichni ti, kteří jsou za to zodpovědní, za tu výrobu. Ukamžitě vidí data, dokážou uh, se, se přizpůsobit, dokážou třeba uh, snížit počet výrobních zařízení a podobně. Pokud bych měl to ještě rozvíjet dál, tak uh, aby to bylo smysluplné, tak ty aplikace uh, vlastně se musí uh, dotýkat několika, několika oborů, jo, které my vlastně máme. Tak jednou z těch část aplikací je, že monitorujeme výkon čehokoliv. Takže můžeme samozřejmě monitorovat i výkon člověka, většinou ale monitorujeme výkon strojů. No a když to potom spojíme s nějakým průmyslovým oborem, tak právě ve výrobě. Když monitorujeme výkon stroje ve výrobě, no tak to je celkem jasné. A pak to jsou další aplikace, prediktivní údržba. To se dokáže představit asi tak, že něco monitorujeme po delší dobu a najednou jsme schopni zjistit, že se něco děje, co by se dít nemělo. Prostě najednou to vyskočí z těch limitů nastavených nějak, nějak, nějakého nastaveného rozsahu no a my jsme schopni na to reagovat. Krásné aplikace jsou právě v oblasti podmínek. Představte si takové to základní teplota, vlhkost, ale jsou to různé další plyny, uh, intenzita osvětlení a podobně. A to se třeba nasazuje jednak ve výrobě, ale právě třeba i v zemědělství, v lesnictví. Tam jsou časté aplikace.
2: Já koukám, že máte příhodné tričko, na kterém je pro posluchače hardware is hard, Vario, tak je to pravda? Je to hard práce?
0: Tak je to podcast, není to videocast, takže nevidíte moje šedivé fousy, ale Každý ten šedý fauz je vlastně je způsoben, jednak mojimi dětmi samozřejmě, ale, ale částečně i tady tímto. A já jsem předtím měl firmu, která se zabývala vývojem software, ta vlastně nakonec zůstala ve skupině Jablotron, takže vím, jaké to je vyvíjet software, vím, že to je taky složité, ale na sádku, říkám, že pokud máte chybu softwaru, tak ji dokážete prohlásit za vlastnost. Well, this is not the bug, this is feature, a teď jako s tím můžeme jako polemizovat s tím zákazníkem, u toho hardwareu vám to vlastně nefunguje, vám ten hardware nejede, jedna součástka chybějící, nefunkční, vlastně nejede, takže nemůže to nás jako vlastnost, to, vlastně je to je to chyba. A ono to bylo, ten, těžký, ten obor byl těžký vlastně uh, vždycky, ale teď ještě s tím, jaké vlastně nedostatek komponent na trhu, uh, že musíme nabírat jako do skladu, musíme prostě mít obrovské sklady zásoby, jako malá firma, to, tak to jsou, to jsou ještě věci, které to ještě stěžují. Takže hardware is hard, uh, určitě. A vlastně jde to i vidět, že i těch uh, tzv. unicornů mezi startupy hardwarových není mnoho. Ono se to velmi jako, těžce škáluje. Jako, my musíme, každý náš prodej prostě je, je obrovský dlouholetý proces. Nemůžeme jenom tak, jako že, tak jak naši kamarádi třeba z product boardu, tak jako, uh, někde si tam se přihlásit k aplikaci nebo si ji stáhnout, tak je jednodušší, než... Uh, než vyrobit, vyvinout a vyrobit zařízení a prodanou.
2: Nabízíte firmám i takzvaný full balíček? To znamená, že obsloužíte hardware, ale zároveň i jejich software?
0: Protože hardware is hard, tak jako jednou z těch našich starostí, z těch, těch, těch bariér je, jak teda uh, spolupracovat s dalšími organizacemi jo? protože dostat se k hardwaru a umět toho správně na program a získat data tak je složitější takže my jsme si řekli že musíme se chovat tomu našemu hardwaru jako k softwaru dneska je taková takzvaná apikultura apiculture mm. takže my vlastně uh, máme k tomu našem hardwaru ještě kousek Říkáme tomu hardware o cloud, ale je to takový kousíček infrastruktury, který nám umožňuje s těmi ostatními partnery komunikovat, jako by to byl software. Takže oni už přicházejí k datům, oni už se nemusí zabývat hardwareem, spotřebou, konektivitou a podobně. Takže my vlastně nabízíme těm partnerům ten náš hardware s touto konektivitou jako balíček, a tam mm-hmm. právě to bylo, jakože je to za nějaký poplatek, který se pořád snižuje, protože samozřejmě jsme větší, takže máme lepší podmínky. Takže za relativně malý měsíční poplatek oni mají. Uh, to zařízení, včetně konektivity a včetně vlastně už předpracovaných těch dat v tom, v tom API, no a můžou si vlastně data získávat jednouše přes rezapy nebo si nastavit tzv. webhooky, to už jsou nějaké technologie, ale prostě ti naši partneři s náma jednají, jako bychom byli aplikace na jako hardware, což je mhm. strašná, strašná výhoda. A ta druhá inovace, kterou jsme teďka přinesli, nebo vylepšení je, že naši partneři si sami píšou program do toho hardwareu a tam jsme taky vlastně přišli s tím, že Uh, oni se k tomu chovají vlastně jako k software, oni nemusí znát ten, ten hardware. My jsme oteřeli naše SDKčko a teď vlastně více a více partnerů si buduje svoje týmy a vlastně i programátory programátoři vlastně jsou schopni si naprogramovat to naše zařízení, aby se volilo tak, jak oni potřebují.
2: Co vaše spolupráce se zahraničními firmami můžete někoho jmenovat? Na co jste obzvlášť pišní?
0: Tak zase budu používat uh, ty spolupráce našich partnerů, protože oni jsou mezi, mezi článkem, takže určitě... S, je fajn, že máme spolupráci s, asi s největš- jedním z největších pivorů na světě, Asahy, uh, majitelem Plezeňského Prazdroje. Takže pro ně monitorujeme uh, prodejny, uh, aby věděli, kolik jejich piva se prodává a jak. Uh, máme hezkou spolupráci s Legem. Uh, tam se snažíme, zase, aby data z jejich, uh, z jejich prodej nebo prodej, kde mají vlastně zařízení, aby plynula do, do centrály, aby věděli, jak se jim prodávají jejich. Uh, Váječné stavebnice. Um, pak jsou tady ty národní společnosti, které tady jsou, jako E.ON a podobně. Já spíš jako, uh, vidím ty naše partnery. Jo. Ti partneři potom to dávají dál. Mnohdy ani nevíme, komu všemu dodávají. A tím partnerem si představte klidně i firmu, která má třeba 2-3 lidi, ale jsou přímo jako specialisté na to, že nasazují třeba zařízení do, do, do výrobních závodů. Takže tam, tam to je. Prostě snažíme se být i v zahraničí. Zatím máme teda ale pořád více zákazníků na Čechách, v Čechách a na Slovensku.
2: Jak těžké je před 50 založit startup?
0: No, já mám jako, já jsem jako, jako jáger, jo, já jsem 72, takže tento rok slavím 50, takže ono už to bylo, jako, jako bylo to předtím, ale ono to ani není, že bych jako to měl jako, že jako nějaký plán, to tak nějak vyplnulo. Viděl jsem příležitost, to, bylo, to je důležité, že přišla nějaká nová technologie, a říkal jsem si tak teď nebo nikdy, jinak se zůstat asi v klidu a v pohodě v diablotronu a dožít to tam, ale to se mi nechtělo. A, a říkal jsem si, tak jsem asi jeden z nejstarších startupistů, ale právě že jsem minulý týden v těch státech, tak jsem šel na takové jedno setkání networking a tam byl opravdu jako, jako starý pán, jako, jako 70, možná 60 plus. A říkám: aha, Akademik, tak jak jsem zvyklý, že, tak jsem k tomu přistoupil a říkám, tak, pane, co, jako, co tady jako, děláte na této akci? A on říká, ale zrovna jsem založil startup a říkám, tak a tady to je. Takže jsem jako vůbec věk není, věk jenom číslo, a i možná i ten název start. On prostě založil firmu a, a chce s ještě něco dokázat. A já myslím, že pokud to není firma, že by založil firmu na výkové práci, kdyby už tu fyzičku potřeboval jako, jako mít pořádno, tak, tak můžeme za, zakládat jako, jako až, až, až do toho posledního dne firmy. Takže tímto motivu všechny vůbec se to nebojte, je to možné v 70.
1: Já se ještě vrátím k těm spolupracím. Vy jste říkala spolupracujete s partnery, spolupracujete ale i s vysokými školami a různými vědeckými institucemi, s kterými a jak ta spolupráce probíhá.
0: Já, protože jsem se narodil vystroviskou školu, tak vím, jaké to je a jaké jsou záměry vysokých škol. Oni potřebují samozřejmě plnit ty svoje plány, ty svoje představy. Takže je to, je to pro nás složité. My jsme příliš rychlí na akademickou sféru, ale sem tam se něco objeví. Takže my jsme třeba, co týče spolupráce v oblasti vzdělávání, kde to je jedna z našich, jeden z našich koníčků nebo takových těch, těch přesahujících věcí, tak třeba spolupracujeme s Unicorn University. Oni mají zařazený do své výuky přímo IoT program, který je postavený na, na naší stavebnici. Tak to je jeden z, z příkladů. Pak jsem tam na, na vysokých školách, máme vždycky nějaký mini tým, který používá naše zařízení, ať je to Vysoká škola Baňská, v Ostravě moje Alma Mater v Brně, Mendelovka, nebo VUT, tak vždycky jsou nějaké prostě takové ostrůvky lidí, kteří se tady tím zabývají, vůbec internete věcí, který teďka se dostává i do, 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 sdíle, jako do těch programů. Teďka si nej, nejčerstvější je spolupráce s CIRKem a s ČVUT. Tam je vlastně tým, který se zabývá nebo snaží se teďka pracovat na monitoringu spotřeby pro Vlastně je to zase jak spolupráce s Asahy, ale je to trošku jako z jiné strany. a Snažíme se teďka dělat projekty pro minipivovary a restaurace, které jsou hodně zasažené tady tou situací. Snažíme se jim analyzovat, udělat nějaký energetický audit, takže to je pěkná spolupráce. Tam je to baví, ale vždycky musím vidět jako ty lidi, jakože, že to chtějí, protože jinak ta spolupráce samozřejmě je pro nás uh, složitá. My jsme, jak jsem říkal, jsme prostě rychlí a my jako většinou utečeme. To je ta škoda. No a já myslím, jsem odpověděl na to jo, přesně. Jako, snažíme se, ale jsme otevření, jako pokud jsou třeba studen, jako studenti. Průmyslovka v Liberci, z ní si bereme talenty, několik jsme už poslali na ČVUT, další jsou u nás, ukazujeme v praxi. Vlastně oni pracují na opravdu projektech, které se nasazují. To není jako, že se tam učí něco. Jako on. Oni normálně pracují na těch hlavních projektech, jsou, jsou zpojit, dokon, dostali za nás, od nás peníze. To je strašně důležité. A kde jsou
1: třeba ty bariéry když říkáte, že jim útočíte, že to je problém?
0: No, tak vysoké školy nebo jako takové no, většinou dělají z, jako z, z grantu. A vůbec ten proces, jo, jak oni musí vlastně reportovat a všechny ty věci, to, jako je, to, je, to, je, to je složitý. A než oni to vypíšou a tak dále, tak ta technologie je pryč třeba, nebo už je posunutá. Takže v tom je to asi složitější. Nebráníme se tomu, ale, ale zase jako nějak to příliš nevyhledáváme. Spíše nám jako zavolají. A když tam vidíme, že tam opravdu nějaký tým, který se něco konkrétně vyřešit, spíš jako to, už ta aplikace, tak do toho jdeme. A bráníme se, těch, třeba těch prací eh, diplomů a tak dále moc neděláme, protože to, to, to není ta cesta asi, kterou bych nechci. Ale když vidíme zase studenta, který to myslí vážně, tak ho rádi vezmeme mezi sebe a ukážeme mu tu cestu.
1: A stává se to často, že právě s těchto těch spoluprací se potom rekrutují vaši další eh, členové týmu?
0: No, děje se nám to s tou... Eh, liberskou průmyslovkou. Takže zase, pokud poslouchají se firmy jako je menší, střední, ať se to nebojí, my jsme mnohem úspěšnější než i větší firmy, co se týče toho, jak jsme atraktivní pro studenty. A my jim nedáváme takovou nějakou nudnou práci, běžte do skladu a překládejte, oni prostě pracují na těch projektech, pak za, za to dostanou zaplaceno, relativně jako slušné peníze, něco 10 tisíc korun měsíčně, což pro studenta střední školy je, 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 je podle mě, fantastická odměna, myslím. A, takže tam se nám to jako daří, u těch vysokých škol, tam je to vždycky nějaká krátká spolupráce třeba nad tou prací a pak to jako by skončí. Tam, tam se nám zatím nepodařilo nikoho jako tak ulovit, že by byl součástí našeho týmu. I když teďka, no je to těžké, máme kluka, který je v Brně, studuje na VUT, je člen našeho týmu, ale myslím, že on s náma začal ještě, když na střední. Nepletu.
1: A jakým způsobem vedete váš firmní marketing, jak vyhledáváte nové klienty a kdo je pro vás vůbec jako ta cílová
0: skupina? My máme úplně, ale úplně nejlepší nepropracovanější systém prodeje na světě. Ale, ale myslím si, že jo, protože jsme zkušení, jako manaři našem týmu jsou jako lidé, kteří jsou i jako z větších korporací a, a sami jsme prošli s uh, Jablotronem, takže máme jako nějaké uh, povědomí o tom, jak to dělat. My marketing nemáme oddělený od prodeje, no, máme to jako na jedné hromádce, dokonce marketing je jedním z těch pilířů našeho uh, takzvaného sell systému. Uh, vlastně je to způsob, jakým se snažíme být atraktivní pro, uh, pro ty naše potenciální klienty. Těmi jsou zeměna partneři. Představte si to jako firmu, která už s nějakým hardwarem pracuje. Ten hardware buď už je připojený k internetu nějakým způsobem přes GSM technologie, přes Wi-Fi a podobně, anebo není a měl by být, mohl by být. Takže to je, to je nečastěji. Už jsou to firmy lidé, kteří mají zkušenosti s hardwarem a my jim vlastně vylepšujeme ten zážitek celý pro ně, pro jejich tým. Pro jejich zákazníky. Nahrazujeme to těmi našimi zařízeními, které používají nové moderní přenosové technologie, které používají nový, teďka operační systém Zephyr. Dokáže si psát vlastní SDK. No a jak to děláme? Zase to je jinak složité. My už máme výhodu, že máme přes 20 partnerů v Čechách, kteří působí v různých oborech. Takže my jsme si udělali takové digitální vojčata tady těch partnerů a vlastně hledáme je v těch, v těch jiných regionech. Takže pokud tady někdo pracuje, nasazuje naše systémy právě do těch třeba kravínů, které jsem tady už zmínil několikrát, tak hledáme toho stejného úplně zákazníka, protože oni, oni existují v těch regionech. Takže ten rozvoj směrem k regionům je jednoduchý. No pak se nastavuje taková mašina marketingová, kdy se snažíme získat kontakty na ty firmy. My je oslovujeme, ukazujeme už dopředu, jakým způsobem by ta spolupráce mohla vypadat. po jim případné studie, které jsou z těch dalších regionů, Uh, většinou je to nějaká schůzka, bavíme se. Takže to je jeden z těch kanálů. Jako, máme tam hodně i inboundu, tím jak jsme na trhu už uh, nějakých pár let, tak uh, možná se můžete podívat naše stránky hardwario.com nebo CZ, tak my vlastně na každé stránce máme otevřený kalendář. Mně, mých kolegů, každý z nás může takzvaně zabukovat a já vlastně mám ty dvě, tři schůzky denně. Nevychází jako všechny, to je jasný, ale mám dvě, tři schůzky denně, kde se vlastně... Jaké mají problémy, jestli můžeme mít partneři, pak, pak ten proces je celkem rychlý, pokud si rozumíme. Takže to je jeden z kanálů. No, a jezdíme samozřejmě i na výstavy. To bylo asi pro nás nejhorší v době COVIDu, kdy výstavy vlastně byly odvolávány. Pro nás jako hardwareáře ten osobní kontakt, ukázka toho zařízení je strašně důležitá. Jsem strašně rád, že teďka to už začalo. Takže my jsme byli už na studentském veletrhu, byli jsme v Amsterdamu na výstavě, teď se chystáme do Santa Clara, do Kalifornie, do Washingtonu s, č- s č- Check Investem. Uh, máme i tady v Evropě několik akcí, takže uh, ex, uh, uh, výstavy jsou strašně důležité pro nás. No a pak máme x tisíc našich uh, zákazníků v, v našem newsletteru, posílám informace, já pravidelně postuju. Uh, jsou to systém a věci, které vlastně uvidíte, takže když se někdo přihlásí na můj LinkedIn, uh, tak každý týden dostane informace, co děláme, co budeme dělat, uh, z toho se zase rekrutují potenciální lídy. No a poslední věc, kterou děláme strašně rádi, jsou webináře, uh, kde si zveme právě naše partnery, ukazujeme ty reálné projekty, bavíme se o tom, no a tou kampaní, kterou lákáme na ten webinář, získáme další další potenciální kontakty. No a celé to nějak jako funguje, že se snažíme růst.
1: Vy vlastně vyvíjíte, vyrábíte chytré krabičky. Jaké máte doma?
0: <laughs> ne, ne, tak to je, to je velké překvapení, ale to už jsem, myslím, i říkal v některých jako pořadech, uh, uh, skoro žádné. Jo, já mám jednu, co mám, tu, to, tu hračku přivolávání dětí k večeři uh-huh. z naší stavebnice. Já nejsem přímý uh, internetu věcí v domácnostech, vůbec jako to, ale zase někteří moji kolegové to mají jako roztažené. Každý to má jako nastaveno trošku jinak. Já nechci, aby mi domácnost řídilo nějaká umělá inteligence. Ne, ne, ne. Jako já jsem hodně minimalista, takže i v tom je to. Mně to třeba nedává smysl, ale víte to je o tom smysluplnosti. Pokud to někomu dává smysl a ch- má, chce mít chytrý dům, tak jako je to super. Jo? Zase je tady spousta startupů nebo firm, které se tím zabývají, nasazují to a někomu to dělá prostě radost a má radost z toho, že se mu automaticky zvenou žaluzie, když je venku když se dobré, dobré podmínky nebo zatáhnou, když venku sítí sluníčko. A já takový nejsem, proto jsme i v tom promyslu. Já, já prostě to vidím tam, jako tam, tam nic ten smysl. Takže nemám. No.
2: Hodně se mluví o robotizaci, automatizaci, zdravotnictví. Tam uh, máte nějaké partnerství?
0: Zdravotnictví tam... Partner vím, že partner, tak to, máme partnera v Anglii, není to zdravotnictví, je to taková ta sociální péče, tak tam vlastně monitoruje podmínky v, u takových speciálních domů sociální péče, a on vlastně ta data o tom, jaké jsou podmínky, je teplota, vlhkost, oxid určitý, intenzita osvětlení, tak přidává k, k dalším datům. Jako Těm lékařským záznamům a snaží se jako vysledovat, jestli tam jsou nějaké souvislosti. Tak to je jeden z takových oborů, které se dotýká zdravotnictví. No a pak je to jedna hezká aktivita, která spojuje úplně všechno to, co já mám nejraději. To znamená, členka našeho týmu, Věrka Schraumhauserová, studentka Tulky v, v Liberci, členka Čekitas, tak ta vlastně teďka píše diplomovou práci a zabývá se vývojem jako speciálního zařízení, které využívá naše technologie, aby urychlila a zpřesnila způsob nahlašování poruch kritických lékařských přístrojů. Mhm. Takže, jako, jako představíte, CTčko, je problém, jako ta sestříčka nebo ten personál musí velmi rychle někde, jo? takže mhm. lítá do záznamu, počí se to děje jen za rok. Nespomenete si, jak to máte udělat pro podobně. Takže vlastně zjednodušeně je tam taková krabička z několika tlačítky. Vy se autorizujete zmáčknet tlačítko a to, to všechno samo zahlásí, zapíše mhm. a dávám najevo, jestli, jestli ta ta událost byla zaznamenána, jestli ten požadavek byl přijatý a podobně.
1: A vy jste ještě, ještě že jste vlastně v různých odvětvích, máte různé projekty, které potom třeba replikujete u těch více partnerů nebo na novém trhu. A jak vzniká ten nový projekt? Jak třeba vzniká to, že řeknete, jo, máme monitory v kravíně, možná by bylo dobrý dát je, do úlu najednou. Tak jak vzniká to, že si řeknete, a tady vlastně by se taky dalo použít ta naše technologie, nebo a tohle by jsme mohli sledovat, a tohle by mohlo pomoct nějakým způsobem? Ne? No
0: vzniká to tak asi i, jak vzniká tady ten podcast. To znamená, já něco šířím do Eteru a říkám o nějakých příkladech. Například, my monitorujeme Teplost a vlhkost v kravínech, které pomáhají dodavatelům krmí směsí, aby lépe stanovovali způsob, jak vlastně zabezpečit, aby třeba dojná kráva dávala tolik mléka, kolik má dávat. To je ten, jako ten projekt. A my jsme vlastně na to přišli, když jsem prezentoval, dokonce byl na Maker Fairu a tam šel kolem pán, který vlastně působil v tom oboru, ale šel tam s tím dítětem a já jsem mu říkal, což no dělám, a on říká, a nešlo by to a já jsem říkal, samozřejmě by to šlo. Takže ono to vzniká, já. Se snažím co nejvíce a i přes ty webináře popisovat ty projekty, ale většinou přijde člověk z jiného oboru řekne, nešlo by to. Měli se nás objedná, jak já si můžu asi říct, doufám, že ta spolupráce dopadne já se na to hodně těším. velmi úspěšný český startup Volter, který nasazuje technologie, tepelná čerpadla a podobně. Takže tam taky, tam si nás jako našli, začali jsme se o tom bavit a velmi rychle jsme udělali ten pilot a začínáme vlastně tu spolupráci. Takže to jsou takové věci, které. Musíme prostě být trpěliví, šířit to, co děláme, a většinou se přihlásí ten partner. My, my jako spíš spolujeme, my nejsme jako vyrátoři, kteří něco jako v laboratoři a teď oh! jeho zázrak. My říkáme, ta technologie je fajn, tady ta přenosová, my umíme tady ty zařízení s nízkou spotřebou, to může běžet z baterií nebo ze solárních panelů po nějakou dobu. A teďka tady je, ale satelitní systém a tohle to, co bychom spojili a, a nasadili tady, jo? tak to je ta naše jako úloha a tam, tam to myslím, že děláme velmi dobře. Máme třeba fany projekty, jo, že naše zase kamarádka, která dělá v knihovně v Poličce, je velká f- 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 faninka do tady těch věcí. Hanko, zdravím tě. Tak ta třeba na- nainstalová pro svého, pro svého otce e, žumpoměrku. Prostě on měl problém s tím, takže tam je naše zařízení, to měří přes ultrazvukový senzor výšku žumpy. A oni jsou všichni rádi, on to má prostě na telefonu sleduje prostě výšku žumpy. Jo, 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 protože... Je, to bylo daleko, nebylo to prostě žádná Wi-Fi, nebylo toho a najednou prostě ona to vyřešila, vyřešila to dokonce ona zase jako holka, zase všechno se to jako pěkně zapadlo do sebe, takže možná jako firma, která tady pracuje a vyváží žumpy, tak halo, máme, jo, je, můžeme to nasadit.